0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Jésus a-t-il dit Je voudrais ce matin continuer à parler un peu ce que j'ai commencé à parler la semaine dernière en triano, à Trianon, c'est-à-dire prendre en considération d'une manière plus sérieuse les paroles de Jésus souvent nous lisons la Bible nous lisons ce que Jésus a dit nous passons là-dessus ce sont des bonnes paroles mais et on prend ça souvent à la légère on ne voit pas le sérieux qui derrière tout cela Mais je veux vous encourager ce matin à entendre ce que Jésus dit et à prendre conscience que ce sont des paroles sérieuses, vraies, et que souvent on passe là-dessus. Mais je voudrais qu'on puisse être encouragé à comprendre davantage ses paroles. Jésus a dit des choses qui sont toujours pour notre bien, pour nous montrer son plan dans notre vie, ce qu'il s'attend de nous, comment on doit le servir. Et nous pouvons être engagés dans beaucoup de choses, beaucoup d'activités, et en même temps, nous ne réalisons pas le sérieux des paroles de Jésus. On croit là-dedans, oui, on croit dans ce qu'il a dit, on lit on accepte, mais comment est-ce que nous prenons cela et que nous les acceptons, ces paroles, pour notre propre vie Dans l'évangile de Matthieu, il y a tellement, tellement d'instructions que Jésus a laissé à ses disciples. Beaucoup d'instructions. Et nous vivons dans un monde où nous avons une tendance à mélanger les paroles de Jésus avec celles de, des hommes, de la philosophie, nos propres pensées, nos propres interprétations de la Bible, de ses paroles, et nous n'arrivons pas à vivre ses paroles, telles que Jésus a voulu transmettre. Je ne crois pas que Jésus a parlé légèrement. Ses paroles étaient sérieuses. Vous le croyez Les paroles de Jésus n'ont pas été légères, mais transportées de la responsabilité pour nous d'obéir, de, de nous soumettre malgré que cela pourrait paraître très difficile. Car aujourd'hui, nous avons toujours très facilement une porte de sortie. Quelque chose que nous ajoutons ou alors que nous retirons pour nous satisfaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, dans ces derniers jours que nous vivons avec toutes les tentations et tout ce qui se passe dans ce monde, je crois qu'il est bon pour nous de s'attarder sur les paroles de Jésus et voir comment cela peut ajouter à notre vie spirituelle. Comment cela peut nous aider dans notre vie de tous les jours et la confrontation que ça emmène je vais vous lire un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 24 nous connaissons très bien ces paroles très très bien Nous ne les connaissons même pas au cœur. Nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il, il haïra l'un, et il aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à Dieu et maman. Ce mot « maman », là, il veut parler de, de richesse. Notre mot on ne peut pas servir à Dieu, servir un autre maître. Ce sont des paroles très sérieuses, mais en même temps, est-ce que vraiment nous pouvons vivre cela la réalité de ces quelques paroles de Jésus. Servir à Dieu et Dieu seul. Ne pas avoir de maître. Ne pas pencher notre cœur vers le Seigneur et vers autre chose. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent venir remplacer le Seigneur dans notre vie. Je crois que nous tous, nous pouvons le dire. Il y a tellement d'autres choses qui nous tentent, qui veulent avoir accès dans notre cœur, prendre une partie de notre cœur. C'est pourquoi Jésus a dit on ne peut pas servir de maîtres, on va haïr l'un et on va aimer l'autre. Et quand on regarde dans notre propre vie, on réalise que ces paroles sont vraies, et que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas là où le Seigneur veut que nous soyons. Il y a une partie de notre vie, de notre cœur, qui est tournée vers d'autres choses qui paraissent très importantes dans notre vie. On arrive à découvrir de plus en plus que les choses de la terre n'ont aucune importance. Aucune. Mais c'est difficile d'accepter. On peut accepter que c'est la vérité, mais accepter de les enlever de notre vie. De les enlever de notre cœur. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos pensées. C'est partie de nos plans. C'est partie de nos, nos visions sans le réaliser peut-être. Et souvent, ça, ça prend plus d'importance que Jésus dans notre vie. Que Jésus dans notre vie. Et ça emmène des motivations qui ne sont pas bonnes. Et ça nous éloigne, ça éloigne notre cœur du Seigneur. Ça éloigne notre cœur du Seigneur. J'étais en train de lire la parole du Seigneur hier, et je me disais, mais qu'est-ce qu qui vaut la peine d'être fait dans ce monde aujourd'hui Qu'est-ce qui vaut la peine de faire Quand je suis un chrétien, Je lis l'Évangile, je lis les paroles de Jésus, qui veut ma vie, qui veut que je renonce à tout, à tout, à moi-même, à ce qui m'appartient, que je renonce à tout. Et quand je lis ces paroles, je réalise aujourd'hui, je me dis, « Mais Seigneur, Qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait en dehors de te servir Quel plan que je peux faire qui vaut la peine Quelle vision que je peux avoir en dehors de ton service En dehors de te servir Quelle est la vision que je dois avoir Qu'est-ce que je peux faire dans la vie Cela est vrai, c'est un défi. Un défi. Et pour nous tous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on peut être divisé, partagé. Et quand on regarde toutes les paroles de Jésus, c'est clair. Et la plupart du temps, il n'y a même pas un mais. C'est comme si le Seigneur ne veut pas comprendre. Qu'il y a des choses normales dans la vie, qu'il y a des réactions normales dans la vie d'un chrétien. Qu'il y a des attirances. et que ça, ça aurait été normal pour nous, mais de nous donner un petit peu à toutes sortes de choses, partager notre cœur, partager notre cœur et avoir plusieurs visions, plusieurs maîtres. Et ici, Jésus vient nous dire, nul ne peut servir deux maîtres. C'est comme si le Seigneur voulait notre vie. Il le veut, il la veut entièrement. C'est comme si qui nous donne une vision, une vision de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, c'est bien difficile, avec tout ce qui nous entoure, toutes des choses attirantes, qui essayent de gagner notre cœur. Prendre notre cœur, partager notre cœur. Et d'accepter même de vivre toutes sortes de choses. C'est vrai hier, quand je pensais, je disais Mais Seigneur, qu'est ce que je qu'est ce que je dois faire d'autre à part de te servir? Qu'est ce que je dois faire d'autre? Oui, nous avons certaines responsabilités dans la vie, c'est vrai, nous avons certaines choses que nous avons besoin de faire, mais qu'elles ne grignent pas notre cœur. Qu'elle ne remplace pas la vision, l'appel de Dieu, le plan de Dieu, le service de Dieu dans notre vie. Et nous avons fait des choix. Des choix. L'appel du chrétien dans les derniers jours. L'appel du chrétien dans les derniers jours. Consiste à quoi Plus les jours passent, plus près est la venue de Jésus, plus dur sera la vie. Et je crois que le conseil du Seigneur ici, de le servir et ne pas servir un autre maître, je vois cela comme une grâce et une protection pour ma vie. Une grâce et une protection pour ma vie et pour votre vie. Et souvent, on ne réalise pas que les choses que Dieu nous demande, c'est pour notre protection, nous sécuriser, nous garder il ne n'est pas à laisser autre chose prendre notre cœur parce que quand les autres choses prennent notre cœur la direction de notre vie change les motivations de notre vie changent la vision de la vie change et nous perdons contact avec la vision de Dieu pour notre vie personnelle et notre vie au sein de l'Église. C'est extraordinaire. Et dans les derniers jours, ben, mes frères et sœurs, tous ceux qui serviront un seul maître et qui ont un plan dans leur vie, une vision dans leur vie, un attachement dans leur vie, seront ceux qui seront protégés, gardés et qui vraiment termineront la course. Il haïra l'un, il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est pourquoi il faut avoir qu'un seul maître. Servir un seul Dieu et avoir une seule raison pour vivre, d'avoir un seul plan, un seul plan, pas plusieurs, un seul, servir le Seigneur, lui donner notre vie. Ce sont des paroles qui emmènent un défi dans notre cœur, un défi dans notre vie. Moi, ces paroles, mais ça me confronte parce que je sais que je suis attaché à certaines choses dans la vie. Et pour vous, je suis sûr que c'est un peu la même chose. Et je réalise que les paroles de Jésus sont pour mon bien-être. Jésus sait ce qu'il dit. Ce ne sont pas des paroles dans l'air, mais des paroles sérieuses à prendre en considération. Et à la fin de ce texte, il dit Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez servir Dieu, et là il donne il, il donne une petite précision et maman, c'est à dire la richesse. Et je crois que dans les Évangiles, Jésus parle beaucoup concernant comment nous devons être riches pour Dieu. Et non pas riches pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Pour Dieu. Et avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, cette course cette course vers l'argent, cette course vers la multiplication, cette course pour des plus grands plans, des plus grands challenges, des plus grandes richesses, pour qui et pourquoi pour qui et pourquoi Gagner de l'argent, pour qui Je crois que c'est une question que nous avons tous besoin de nous poser. On ne peut pas servir à Dieu et les richesses. Quand Jésus parle de, de richesse ici, il parle de richesse pour soi, avoir des visions, avoir un cœur qui, qui a ce genre de vision, de s'enrichir, de s'enrichir pour soi-même, non Je crois qu'il est temps pour nous de mettre des choses au clair au clair c'est trop facile de se cacher et il y a toutes sortes de raisons essayer de se justifier en fait Jésus est en train de nous dire ta vie elle ne t'appartient plus. Tu œuvres, tu travailles, tu gagnes, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Et je ne crois pas que Jésus comprenne des gens qui travaillent pour eux-mêmes, les chrétiens, qui travaillent pour leur propre vision, travailler, s'enrichir pour un seul but, pour Dieu, pour Dieu. Attention qu'on ne réalise pas que nous sommes en train de sévier de maître. Attention, on ne réalise pas. Nous avons une compréhension des choses de la vie, influencées par la manière que le monde fonctionne et que le monde comprend. Pourquoi nous travaillons pourquoi je travaille Pourquoi vous travaillez Pour quelles raisons Nous avons des responsabilités, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais on travaille pour quoi Et on travaille pour qui Pour qui et pourquoi hum Je crois qu'il faut ressentir le cœur de Jésus pour nous. Construire le royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu. Et souvent, on, fait, on, on passe beaucoup de choses en premier, avant le royaume de Dieu. Avant le royaume de Dieu. Les paroles de Jésus, quand il parle, il dit, ne vous inquiétez de rien, car moi, je prendrai soin de vous. Vous cherchez quoi Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Si vous cherchez autre chose avant le royaume de Dieu, cherchez comment Allez, a bien l'évangile, vous verrez. Cherchez comment Je vais me nourrir, je vais me vêtir. Vous savez ce que Jésus a dit ce sont les païens qui pensent comme ça. Les païens pensent comme ça. Il a fait un joke C'est une parole légère Ou quoi Non. Ce pas des paroles légères. Il les païens pensent comme ça ». Vous, cherchez le royaume, vivez pour le royaume. Travailler pour le royaume. C'est ça qui va faire la différence. Et quand vous lisez le livre des actes des apôtres, vous réalisez comment ces premiers chrétiens vivaient. Pour qui ils vivaient Pour qui Nous on fait nos plans. On fait nos plans, oui ou non On a des ambitions, on a des plans. On a nos propres visions. Encore le Seigneur nous aide. Il a besoin de nous aider, mes frères. Et ça, il a besoin de nous aider. Il faut de moins en moins fonctionner comme le monde fonctionne. Préparer notre futur. Quel futur que nous devons préparer? Lequel? Le monde prépare leur futur, leur lendemain. Mmh. Font tout pour sécuriser, sécuriser leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs petits-enfants. Moi, je vois pas tout ça dedans. Moi, je vois le système du monde. Oui ou non Ça, c'est le système du monde. Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ça dépend, ça dépend, ce que nous considérons comme nos besoins. Ah, ça dépend, ça dépend. Ça dépend de ce que je considère qui doit être mon besoin. Mon besoin. Et chacun peut, peut, peut considérer son besoin de, de différentes manières. Hein Moi, mon besoin, c'est une maison, un avion un business extraordinaire, etc., etc. Chacun, chacun a son besoin. Moi, j'ai besoin de telle, telle chose dans ma vie. Ça dépend quels sont mes besoins. Mais quand Jésus dit que Dieu sait ce que nous avons besoin, selon ce que lui il considère, ce que doit être notre besoin. Mais moi, j'ai ma liste de besoins pour moi. Toi, tu as ta liste de besoins, nous avons notre liste de besoins. Et c'est comme ça que notre cœur devient partagé et que ce n'est plus le royaume de Dieu qui passe en premier, mais c'est d'autres choses. Finalement, on a plusieurs maîtres. Mes frères et sœurs, croyez-moi, nous sommes encore loin. Nous avons fait un bon chemin. Amen. Dieu a fait beaucoup de choses, mais il a besoin de captiver notre cœur encore pour le royaume de Dieu et les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et vivent pour le royaume de Dieu, travailler pour le royaume de Dieu, faire une vision pour le royaume de Dieu. Tu as des talents, c'est pour le royaume de Dieu. Tu as des choses que Dieu a investies en toi, c'est pour le royaume de Dieu. Incroyable. Pour le royaume de Dieu. Faire un plan pour le royaume de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord On n'est pas là, hein Mais que Dieu puisse nous éclairer, que l'Esprit de Dieu puisse nous convaincre, qu'il puisse saisir notre cœur et que nous puissions réagir d'une manière ou d'une autre. Amen. Moi, je me pose quelques questions. Pour moi-même, je crois que nous avons tous besoin de nous poser certaines questions. Que le Seigneur nous aide. Matthieu chapitre 7. Entrez par la porte étroite, verset 13. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. On fait l'équation. Quel est le pourcentage qui les trouve Quel est le pourcentage de ceux qui se dirigent vers la perdition et qui entrent par la porte spacieuse avec une vie chrétienne qu'on cherche à être facile pour nous. Oui. On essaye d'organiser notre vie pour que ce soit facile pour nous, pour que ce soit confortable pour nous, pour que ça nous arrange, pour fuir les expériences que nous avons besoin de faire pour fuir les épreuves de la vie, les difficultés de la vie, les souffrances du chrétien. On arrange notre vie pour qu'elle soit facile. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que l'Église de Jésus-Christ ne comprend pas la vie chrétienne. Longtemps. Oui et qu'elle veut fabriquer une vie chrétienne pour son propre confort, son propre intérêt, pour fuir, en d'autres mots, passer par une porte spacieuse. Longtemps que l'Église n'est pas au courant de ce que c'est que la vraie vie chrétienne. Avec toutes les influences, l'Église s'est éloignée complètement. Complètement. Et l'Église est en train de sombrer. cette parole de Jésus est une vraie parole. « Entrez par la porte étroite car large est la porte spacieux, le chemin qui mène à la perdition. » Le chemin spacieux, c'est le chemin du chrétien qui veut arranger sa vie pour que tout soit facile pour lui. Il veut tout fuir. Oui. Et malheureusement, ça mène à la pédition. Malheureusement, ça mène à la pédition. Et on se demande pourquoi Jésus a dit. Il y a beaucoup qui passent par là. Il y a beaucoup qui entrent par là. « Mais qu'est-ce que je suis en train de voir aujourd'hui C'est l'Église d'aujourd'hui. C'est l'Église d'aujourd'hui. C'est la vie chrétienne fabriquée. C'est la vie chrétienne où le chrétien fuit tout, arrange tout. Hein tout est pour son avantage. Cherche tout pour son intérêt. » N'accepte pas la vérité de l'Évangile. Ça fait longtemps. Croyez-moi, mes frères et sœurs. Longtemps. Une autre compréhension. Compréhension totale de la vie chrétienne, de la construction de l'Église. Et les chrétiens périssent. Mais il y a un chemin qui est étroit. Jésus a dit que c'est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui n'entrent pas là. Considérez l'Église d'aujourd'hui. Considérez l'Église d'aujourd'hui. Vous allez voir. Hein C'est pourquoi on ne peut pas servir deux maîtres. Un seul maître. La chrétienté a perdu sa valeur. Jésus a dû subir la honte pour le salut des hommes, la honte de la croix. Oui Et on veut perdre la réalité et la puissance de la chrétienté. La honte. Il ne s'est pas battu, mais a accepté la honte de ce qu'il a vécu. Oui Comme ça que la chrétienté perd toute sa valeur. Parce que nous n'avons aucune identification. Aucune. Aucune. Aujourd'hui, le scandale de la croix aboli. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le chrétien est content de vivre cette qualité de vie où il n'y a aucune identification. On ne veut plus même plus avoir honte. On ne veut même plus accepter la honte. de vivre la croix. Ouais. On veut plus. Et par contre, toute la chrétienté, elle est basée, elle est fondée sur ce que Jésus a vécu. A vécu à expérimenter dans cette mort sur la croix. C'est extraordinaire. Pourquoi la chrétienté aujourd'hui, c'est une affaire d'argent C'est une affaire d'argent. D'argent La Bible nous dit, comment Jésus, il s'est remis à celui qui juge justement à la croix. Il s'est livré, non seulement sa vie, mais il s'est livré au Père, parce qu'il savait que le Père était avec lui. Il savait. C'est pourquoi aujourd'hui le chrétien doit savoir que Jésus est avec lui, dans tout ce qu'il vit. Dans la cave dans le trou, dans le feu, dans les détresses, dans les afflictions, dans les souffrances. Ça, c'est l'Évangile. Oui. C'est l'Évangile. Et on peut s'éviter deux maîtres à la fois. Pourquoi Le second maître... Le second maître, c'est celui qui arrange tout pour nous plaire. C'est la chose que nous voulons pour que les choses soient plus simples. On veut servir deux maîtres. Oui. Je suis à Jésus. J'aime Jésus. ouais c'est bien. Et puis, j'arrange. Comprenez ce que ça veut dire arranger On arrange notre vie. Que devient la chrétienté une religion, une tradition Parce que la honte de la croix n'existe plus. Ouais. Mais le Seigneur, lui, n'a pas accepté d'avoir honte. Il a fait face. Et il s'est remis en Dieu. Ouais, C'est vrai, hein, on croyait qu'on était arrivés. Hein. Ou presque. C'est comme si on avait fait 99% de la cause, qui restait un petit morceau. <rire> Croyez-moi, il y a un gros morceau. Il y a encore un gros morceau pour vivre la réalité de la croix de Christ. Mais mes frères et sœurs, on n'a pas d'autre chemin. C'est notre appel. Oui, c'est notre appel. Vous croyez que l'Église va accepter ce que je suis en train de vous partager Vous croyez Moi, je crois pas. Moi, Moi, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'on aura à se battre. À se battre pour essayer de conquérir l'Église à l'Évangile. Oui C'est comme si l'Église est en train d'être noyée. C'est comme une vague après une deuxième vague. Après une troisième vague, elle a voile devant ses yeux et elle ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile. Hum. Incroyable croyez moi mes frères et sœurs, On aura à se battre. Hein On aura à tenir ferme. L'Église de Jésus-Christ, en général, n'a aucune idée de ce que c'est que la chrétienté. Chrétienté elle est décrite aujourd'hui par des bruits des bruits des manifestations charnelles la musique la sorcellerie ouais la course vers l'argent ce que dans tout ce que vous voyez, entendez, est-ce que vous voyez un petit bout, un petit bout de la croix de Jésus là-dedans Un petit morceau Hein Il n'y a rien. Et par contre, nous, nous voulons enfoncer le clou. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Prêcher davantage et demander à Dieu de nous éclairer encore concernant la croix de Jésus-Christ. Hum. Chrétien ne comprend rien aujourd'hui. L'apôtre Pierre parle comment C'est une grâce pour le chrétien de souffrir injustement. La grâce qu'il y a là-dedans, l'expérience avec Dieu. L'Église, c'est quoi aujourd'hui, le sensationnel. Comme si Jésus était venu mourir pour le sensationnel. Hein C'est aberrant. Enfin, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous aide à pouvoir vivre ses instructions au fur et à mesure, et de grandir, et d'accepter. Hum? Amen ou non Vous d'accord La chrétienté est riche. La vie chrétienne est riche. Mais la vie chrétienne d'aujourd'hui est pauvre. Elle est pauvre. Hum oui. Ce n'est pas comme une fois par jour vous remerciez le Seigneur. Ce n'est pas comme une fois par jour on peut rendre grâce à Dieu. De savoir que nous sommes en train de vivre un peu, un peu, la vraie chrétienté. Il nous demande notre vie. Amen. Oui, je termine. En temps et lieu, en temps et lieu, le Seigneur nous fera grâce. de vous partager un peu ce que c'est que la construction de l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas de la folie. Non. C'est clair. C'est limpide. Et quelquefois, on ne comprend pas comment... Les gens lisent et ne voient rien. Difficile à comprendre. Mais on sait que quand on le voile est encore là, on est aveugle. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je vous prie que le Seigneur puisse saisir notre cœur et nous faire comprendre davantage la vie chrétienne. C'est dur, hein? mais on ne regrette pas parce que le Seigneur est avec nous. Il nous donne la joie de vivre ces moments. Hum? Je prie qu'on puisse prendre, prendre le défi au fur et à mesure que le Seigneur nous éclaire, nous montre certaines choses, pas évidentes. Hein C'est comme un dépouillement. Hein il nous retire, il enlève. Vous êtes heureux d'être content. Vous savez, l'évangile, c'est une conviction. C'est une conviction. On va se met debout, on va prier le Seigneur. Merci de nous avoir suivis. A bientôt.